0: SR
1: 1 Mit Julia Lehmann. Hallo, schönen guten Abend. Den Haushalt schmeißen, Elternzeit nehmen, die Kinder betreuen. Nach wie vor kümmern sich vor allem die Mütter darum. Bei Sebastian Tigges, da war das aber Anders. Als der Vater wurde, hat er ein Jahr Elternzeit genommen und dabei seinen Job als Anwalt hingeschmissen. Hallo Sebastian. Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du sprichst ja wahnsinnig viel über die Herausforderungen, die das Vatersein so mit sich bringt. Sag uns doch mal zu Beginn, was war denn so die letzte kleine oder auch große Herausforderung, die du mit zwei Kindern gemeistert hast?
0: Oh, <lacht> weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Äh, ja, kann ich ganz aktuell bei heute Morgen anfangen. Äh, Marie war über Nacht beruflich weg und ich habe äh, zwei mini kleine Kinder geweckt und für die Gita Ready gemacht. Klingt jetzt banal, ist es eigentlich auch, aber ist auch immer wieder eine kleine Herausforderung, muss man sagen, dass man da pünktlich loskommt.
1: Hast du es geschafft heute pünktlich loszukommen?
0: Ich habe es geschafft, ja. Hm, sehr gut. Aber man muss sagen, dass nicht ich das geschafft habe, sondern mein Sohn hat es geschafft, weil er vor dem Wecker wach wurde und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit hinten raus.
1: Das sind ja alles so äh, Herausforderungen, über die du mit deiner Frau Marie in eurem Podcast sprichst. Family Feelings heißt er und da geht es ja um ja ganz persönliche Sachen, also auch um Streiten in einer Beziehung, um Erziehung. Ähm, wie viel Überwindung kostet dich das denn? Gar nicht. Das ist ja krass, weil ich meine, das hören so viele Leute zu und ihr teilt ja wirklich die privatesten Dinge.
0: Ja, ehrlich gesagt, am Anfang habe ich mir da kaum Gedanken drüber gemacht, weil dieses Format dieser Podcast war für mich irgendwie so ein bisschen abstrakt und wie viele Leute dazu hören wusste ich auch immer nicht. Mittlerweile ist es ja relativ, ähm, ja, es ist auf jeden Fall größer geworden, als ich das damals für möglich gehalten habe und jetzt hören auch relativ viele Leute zu. Aber für mich ist das immer noch also A, abstrakt, wie viele Leute dazu hören. Ich spreche die ja nicht an. Ich sitze da sehr privat mit Marie, sehr geschützt. Ich glaube, das liegt also an einem Format-Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Fußballstart auszusprechen so würde. Ich glaube aber schon, weil die allermeisten Themen, die wir da besprechen, tangieren ja auch sehr viele andere Leute. Also das lernen wir in dem Feedback, was wir bekommen, dass sich ganz viele einfach angesprochen fühlen. Und natürlich ist das privat, weil es unsere Dinge sind, aber es ist dadurch auf einer Metaebene und ja auch allgemeingültig, weil das Themen sind, die ganz hm. viele betreffen.
1: Aber gab es das schon mal, dass du nach so einer Podcast-Aufnahme gedacht hast, oh verdammt, da bin ich jetzt doch ein bisschen zu intim geworden, da habe ich doch zu viel preisgegeben?
0: Seltener, dass ich das sage, als die Postproduktion. Also hm. wir haben ja ein kleines Miniteam und die besprechen dann im Nachhinein manchmal kritische Sachen mit uns, ob wir das wirklich drin haben wollen oder geben Empfehlungen oder so. Also ab und zu wurde schon mal was rausgeschnitten, ja. Also vor allen Dingen, wenn uns irgendwas rausgerutscht ist, wie zum Beispiel der Name unserer Kinder, mhm. über die wir nicht sprechen. Und dann wird das rausgeschnitten.
1: Wie waren denn da die Reaktionen, auch gerade so zu Beginn von euren Freundinnen und Freunden? Also waren die da eher überrascht, dass ihr da jetzt so persönliche Dinge von einem größeren Publikum besprecht? Haben die euch da bestärkt? Wie war das?
0: Ganz ja. unterschiedlich. Manche Freundinnen können damit sehr gut umgehen und die hören den Podcast auch sehr gern. Und manche können damit gar nicht so gut umgehen und sagen, das ist mir irgendwie, die kriegen das nicht so richtig auf die Reihe. Das wir da in so einem öffentlichen Rahmen auch stattfinden. Das kann ich aber auch sehr gut verstehen, hm. dass, dass man da irgendwie eine, eine Linie zieht, finde ich schon nachvollziehbar.
1: Ich finde es total toll an eurem Podcast ja, dass ihr eben so offen über diese Schattenseiten sprecht, also egal, ob es um Beziehungen geht oder um Elternschaft, also dass ihr wirklich ehrlich seid und auch sagt, was halt schwierig ist, was herausfordernd ist. Wieso hm. ist euch das wichtig, eben gerade diese nicht so schönen Seiten zu zeigen?
0: Ich glaube, dass das total fehlt in unserer äh, aktuellen äh, medialen Gesellschaft, vor allen Dingen Social Media. Es überwiegt ja immer noch dieses Positive, dieses alles, das ist alles so toll und bei uns läuft so mhm. richtig gut und beruflich und in der Liebe und Sex und so. Und mit den Kindern sowieso alles total Sonnenschein und Pink und Rosa mhm. und das ist die Erfüllung. Ich finde, das fehlt so ein bisschen so der Reality-Check. Und... Ähm, wir haben das jetzt gar nicht irgendwie als Marktlücke erkannt und gesagt, wir reden jetzt über die Probleme, sondern wir haben halt am Anfang dieses Podcasts in ein oder zwei Folgen auch mal über ernste Themen gesprochen. Und da war die Resonanz überwältigend von Menschen, die sich bei uns bedankt haben und gesagt haben, endlich mal jemand in der Öffentlichkeit steht, der auch mhm. nicht alles nur rosa malt. Deswegen machen wir das weiter, weil wir da weit überwiegend sehr positives Feedback bekommen. Und uns. es hat ja auch für uns selbst irgendwie ein bisschen therapeutische Wirkung, ehrlich gesagt.
1: Immer mehr Väter nehmen Elternzeit. Aber die allermeisten von ihnen maximal zwei Monate, nur zehn Prozent. Prozent nehmen mehr, so sagt eine Statistik. Bei Sebastian Tigges war das anders. Als der Vater geworden ist, ist er ein Jahr zu Hause geblieben und seine Frau, Marie Nasemann, nur zwei. Sebastian, du hast damals als Jurist in der Großkanzlei gearbeitet. Wie kam es denn dann zu dieser Entscheidung?
0: Bevor ich Marie kennengelernt habe, habe ich immer nur sehr abstrakt darüber nachgedacht, ob ich mal Kinder bekommen will und wenn ja, wie ich das gestalten möchte. Aber Marie und ich haben schon früh in der Partnerschaft über, über Kinder nachgedacht und sind dann auch quasi ins kalte Becken ja, geschubst worden, als Marie schwanger wurde. Da mhm. waren wir gerade mal ein Jahr zusammen. Das hat dann nicht geklappt. Das ist ja äh, leider in der Fehlgeburt geendet. Aber so waren wir dann relativ früh in der Beziehung in der Situation, dass wir konkret darüber sprechen, was denn ist, wenn wir vielleicht mal Kinder bekommen. Mhm. Und ich habe dann zu Marie gesagt, dass ich äh, eins weiß, dass ich nicht in dem Maße äh, weiterarbeiten möchte in dem Pensum, wie ich das damals getan hatte. Also mir war einfach klar, dass ich ein Vater sein will, der auch einen Bezug zu seinen Kindern hat, der Zeit mit seinen Kindern verbringt. Und diese Elternzeit war für mich ja auch ein kleiner innerer Kamm. Wir mhm. haben beide ungefähr gleich verdient. Dann war nur noch der Ausschlag, dass Marie freier arbeiten konnte. Ich musste ins Büro gehen, zwölf mhm. Stunden am Tag und sie konnte sich ihre Zeit ein bisschen freier einteilen und auch von zu Hause aus arbeiten. Deswegen war das ein ganz pragmatischer Ansatz für uns, zu sagen, ich nehme die Elternzeit mhm. und dann war auch relativ schnell klar, ich nehme auch mehr als jetzt nur ein paar Monate und dann habe ich es gewagt und gesagt, ja, was, was wäre denn, das war nur ein Gedankenspiel, was wäre denn, wenn ich ein Ja nehme? Mm. Und ähm, dann haben wir das durchgespielt und haben gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Dann war das noch ein relativ langer Prozess, bis ich das dann auch in der Kanzlei gesagt habe.
1: Genau, bis du es gesagt hast, also wie kam das denn bei deinen KollegInnen an? Ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld in einer Großkanzlei, also vielleicht trete ich da jetzt auch mm. in die Klischeefalle, aber dass das nicht unbedingt so ist, dass dann alle dich sofort beglückwünschen und feiern für diesen Entschluss, <lacht> oder?
0: Nee, aber ich glaube, also ich weiß nicht, in welcher das dass überhaupt so wäre. Mhm. Aber du hast recht, Großkanzlei sind natürlich tendenziell eher konservative Strukturen. Ich hatte Glück, meine mir äh, unmittelbar vorgesetzten Chefs waren sehr positiv und haben gesagt, ja, wenn du das willst, wenn es das ist, was du willst, dann kriegen wir das hin. Es war jetzt aber nicht jeder in der Kanzlei nur begeistert. Also mhm. mir hat es keiner äh, offensiv ins Gesicht gesagt, aber ich habe schon so Hinterbrücken so ein bisschen gehört, dass da manchmal auch Unverständnis geäußert wurde, vor allen Dingen aus den hohen Etagen mhm. von den männlichen Mitgliedern.
1: Naja, weil es ja also einerseits wahrscheinlich ein ungewöhnliches Modell ist für das Umfeld und andererseits ist es ja leider immer noch so, dass man dann eben eventuell
0: auch Karriereabstriche machen muss. Das kam auch, also ich, wie gesagt, ich kann das alles nur vom Hören sagen, das kommt ja dann trotzdem bei einem an irgendwie, aber es, einer hat gesagt, ja, was ist mit dem Tickets los, will der hier keine Karriere machen. Hm. Also es war schon ganz klar damit in Verbindung gesetzt, dass wenn man ein Jahr rausgeht, dass es eben doch keine Pause ist, sondern ein, ein Abschied. Das war schon äh, die Wahrnehmung, ja.
1: Und tatsächlich hast du ja dann auch während der Elternzeit diesen Job gekündigt. Wie kam es denn dazu?
0: Genau. Das lag aber eben auch daran, dass ich vorher diese ähm, Gesprächsfetzen mitbekommen habe und dachte, okay, Vollzeit will ich nicht zurück, weil ich wollte jetzt, nach, nachdem ich ein Jahr mit meinem Sohn so intensiv verbracht hatte, konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, dann wieder in den alten Trott zurückzugehen und ihn gar nicht mehr zu sehen, weil das hätte das bedeutet, zumindest unter der Woche, habe ich um halb acht das Haus verlassen in meinem äh, vorherigen Arbeitsleben und bin abends um acht Uhr wiedergekommen oder manchmal auch spät. Dann hätte ich meinen Sohn fast gar nicht mehr gesehen. Das kam für mich nicht in Frage. Dann habe ich darüber nachgedacht, Teilzeit zurückzugehen. Wusste aber, dass ich da jetzt auch nicht nur auf Applaus stoßen würde. Mhm. Und so habe ich dann ähm, über Alternativen nachgedacht. Und wir waren in der glücklichen und privilegierten Situation, dass Marie vorübergehend alleine für das Familieneinkommen sorgen konnte. Mhm. Und so haben wir uns dann erstmal gegen die äh, Kanzlei entschieden, um dann äh, im Fortgang äh, andere Modelle auszuprobieren und haben dann unseren Weg gefunden.
1: Wie hast denn du damals im Vorfeld darüber gedacht? Also ich muss jetzt mal zugeben, ich habe vor kurzem einer Freundin nach ihrem letzten Arbeitstag vor der Elternzeit gesagt, ey, voll cool, ein Jahr nicht
0: arbeiten. Ich glaube, hatte das gleiche Mindset wie du, wenn du jetzt auf deine Kollegin schaust. Ich habe... Ähm, meine Schwester hatte schon zwei kleine Kinder, sehr gute FreundInnen von mir hatten gerade ein Baby bekommen, ein paar Monate oder ein Jahr vorher. Mir war klar, dass das kein Spaziergang wird, aber ich hatte schon so die Vorstellung, ja, dann gehe ich mit meinem Sohn in Cafés, lese mal endlich die, die Zeitung aus und nicht nur am Wochenende. Und ich hatte schon Respekt, aber ich hatte schon ein sehr... Positives und vielleicht auch unrealistisches, also im Nachhinein ja. würde ich sagen, sehr unrealistisches Bild von dieser Zeit. Ich hatte, mhm. ich hatte mich schon auch darauf gefreut, dass ich so dachte, so ein Jahr raus aus diesem sehr zehrenden Job ist vielleicht auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, schön und erholsam. Das mhm. war schon mein, meine Erwartungshaltung. Ein und war es
1: erholsam?
0: Ähm, zero. <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, es wäre erholsamer gewesen, ein Jahr in der Kanzlei durchzuarbeiten. Mhm. Mhm. Was
1: war denn das, das Anstrengende? War,
0: also ich habe viele Sachen unterschätzt, aber was ich am meisten unterschätzt habe, muss ich sagen, ist dieser Schlafentzug, ja. was das mit einem macht und wo sich das ja überall auswirkt. Also man ist ja nicht nur müde, und sagt, oh Gott, ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr schlafen, sondern man ist ja völlig, man steht ja teilweise neben sich, mhm. ist aber zeitgleich konfrontiert mit dieser radikalen Änderung seines eigenen Lebens, mit Fremdbestimmung mit Aufgaben, die man noch nie hatte, mit einer Verantwortung, die man noch nie hatte und so weiter und so fort und wenn sich das alles paart mit einem ja, Schlafentzug, mhm. dann ist das schon, äh, war für mich ein Schock, muss ich sagen.
1: Aber auch da, wir haben vorhin ja über Social Media gesprochen und das alles immer sehr, sehr positiv dargestellt wird. Ähm, mhm. Auch da folge ich so ein paar Accounts, ne? die haben dann Babys bekommen und das ist dann so die Baby-Bubble und alle mhm. sind super happy und ganz friedliche Bilder, wie da so ein kleines Kind irgendwie mhm. gestillt wird und ne? alle freuen sich. War das sowas, wo du dann auch ein bisschen dran verzweifelt bist, weil du dachtest, ja. das sollte doch ganz anders sein?
0: Ja klar. Ich zumindest kann jetzt nur für mich sprechen. Ich suche dann natürlich die Ursache bei mir selbst. Ja. Ich denke, okay, was mache ich hier eigentlich falsch, dass das bei mir nicht so läuft, dass ich mit meinem Kind nicht in einen Kaffee gehen kann, der schläft im Kinderwagen und ich bestelle mir einen Kaffee und treffe mich vielleicht sogar mit FreundInnen und unterhalte mich mit denen. Das war alles nicht machbar. Mhm. Ich war gefesselt an mein Kind quasi, wenn man so möchte und ähm, konnte diese ganzen Dinge, die ich so auch aus der Social-Media-Welt kannte äh, oder mir vorgestellt hatte, eben nicht machen. Und natürlich habe ich dann erstmal gedacht, okay, offensichtlich mache ich irgendwas falsch, weil alle anderen können das machen. Mhm. Und natürlich kommen auch ähm, nicht böse gemeinte, aber zum Teil leider unreflektierte Kommentare aus dem Bekanntenkreis, die sagen, ja, aber warum machst du das denn eigentlich nicht? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Und also ich suche dann äh, ich, zumindest die Tendenz, erstmal bei mir zu gucken und zu mal okay, irgendwas mache ich offensichtlich völlig falsch, ohne zu wissen was.
1: Wie habt ihr das denn dann zusammen äh, besprochen oder zusammen aufgefangen, also du mit Marie, weil das ist ja schon was, ne, wenn man dann anfängt an sich selber zu zweifeln, fühlt sich ja einfach nicht gut an und man muss ja durch diese Zeit mhm. halbwegs stark durchgehen.
0: Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, wir ja. haben uns da gegenseitig von Anfang an supportet und unterstützt und aufgefangen, aber es ist in jeglicher Hinsicht ja eine Extremsituation gewesen. Marie war auf einmal die Alleinernäherin der Familie, hat nebenbei relativ schnell nach dem Wochenbett wieder gearbeitet, hat noch an ihrem Buch geschrieben. Die Partnerschaft wird ja auch vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Also, wir sind, ich bin im Nachhinein einfach froh, dass wir das geschafft haben, noch zusammen zu sein, sage ich ganz ehrlich. Es war jetzt nicht so, als wären wir der sichere Hafen füreinander gewesen die ganze Zeit. Uns ist das gelungen, aber jetzt nicht durchgehend.
1: Sebastian. Christian, dir und deiner Frau, Marie Nasemann, ist eine gleichberechtigte Partnerschaft extrem wichtig. Was genau meint ihr denn damit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es bedeutet für mich und uns, dass beide Parts dieser Partnerschaft im größtmöglichen Umfang ihre eigenen Bedürfnisse ausleben können. Alles natürlich begrenzt durch die Realität und jeweils die Gespiegelten oder jeweils die Bedürfnisse, Wünsche und Karriere, Hoffnungen und so des Partners, der Partnerin. Also wenn beide immer wieder in den Austausch treten und sagen, okay, da müssen wir nachjustieren. Das heißt auf keinen Fall, dass jeder alles 50-50 macht. Das mhm. ist natürlich ein super strebenswerter Zustand, aber scheitert leider dann doch oft am, am Reality-Check. Mhm. Das ist bei uns auch nicht so, aber es ist immer wieder so, dass wir versuchen, ins Gespräch zu treten und zu sagen, okay, wie sieht es da in dem Bereich aus? Können wir da vielleicht irgendwas machen, mhm. das haben wir nicht von Anfang an gemacht. Wir sind jetzt nicht irgendwie die Roboter, die das, mhm. denen das auch jeder, jederzeit gelingt. Aber gleichberechtigte Partnerschaft, um das dann in der Kürze zu beantworten, heißt für mich, dass man dafür ein Gespür entwickelt und versucht irgendwie diesen Ausgleich herzustellen zwischen beiden.
1: Was natürlich ja nochmal sehr viel schwieriger wird mit Kindern, oder? Also klar, Absolut. die eigenen Bedürfnisse sind wichtig, aber die treten dann mh, gerade zur Anfangszeit ja mutmaßlich
0: sehr zurück. Ja, genau. Das muss man dann auch akzeptieren. Also man kann nicht, also zumindest für uns ist es rückblickend eine Illusion gewesen, zu sagen, okay, wir waren vorher ein Paar mhm. und dann kommt da einfach ein Kind dazu und das ist einfach ein zusätzlicher Faktor. So war es bei uns zumindest nicht. Es hat alles umgeschmissen. Und natürlich muss man dann ständig schauen, okay, wer ist jetzt eigentlich wo überlastet und wie bringen wir das zum Ausgleich? Weil care und Erwerbsarbeit sind halt zwei Themen, die beide gemacht werden müssen, die aber beide auch nebeneinander stehen in der Bedeutung, zumindest in unserer Auffassung. Mhm. Und da einen gerechten und fairen äh, Ausgleich zu finden, dass beide nicht völlig überlastet sind, das ist die Hauptaufgabe, glaube ich, wiederum. Wenn man das aber auf dem Radar hat und versucht, das irgendwie zu handeln, dann ist man schon einen ganz guten Schritt in Richtung Gleichberechtigung weiter in der Partnerschaft, glaube ich.
1: Und wahrscheinlich bedeutet das eben auch, dass man sehr offen über Themen spricht, immer wieder ähm, sich auch Diskussionen stellt und auch ja. Streit aushaltet. Das ist ja auch was, worüber ihr ganz offen sprecht. Streit in der Beziehung. Was sind denn so ähm, die Dinge, über die ihr am häufigsten streitet?
0: Jeder will sich irgendwie beruflich ähm, ausleben, sich selbst verwirklichen, will ähm, im privaten und sozialen Bereich Freunde treffen, mhm. will die Kinder sehen, will aber auch, weiß ich nicht, seinen Hobbys nachgehen. Mental Load und mhm. Haushalt. Es gibt ja Unmengen an Bereichen, wo ständig irgendwie einer sich im Zweifel gerade dem anderen gegenüber benachteiligt fühlt mhm. und Du sagst es ja, also wenn man das Ansprechen ist ja schon anstrengend. ja, dass Viele und wir auch mitunter tendieren ja stark dazu, das in sich reinzufressen, weil es wahnsinnig anstrengend ist, das auszudiskutieren. Und dann entsteht nur Wut. Und dann kommt es halt an irgendeiner Stelle raus, die der oder die Partnerin dann in dem Moment überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und dann fliegen die Fetzen, ohne dass man einen Schritt weiterkommt. Mhm. Und ich glaube, Streit ist nicht per se schlecht. Also ja. den Streit, den ich gerade beschrieben habe, der führt natürlich zu nichts. Aber auch da ist im besten Fall am Ende ein Abkühlen der Gemüter möglich und dann setzt man sich zusammen und sagt, worum geht es hier eigentlich?
1: Das finde ich aber eben auch so spannend, weil viele ja so dieses Bild haben, Streit ist per se etwas Negatives und wer sich streitet, der hat wohl keine gute Beziehung.
0: Ja, teils, teils. Also es gibt ganz viele Streits bei uns, die wirklich keine wohltuende Wirkung haben. Das sind diese Streits, wo man einfach nur erschöpft und wütend ist und den anderen irgendwie im Zweifel vielleicht auch noch Sachen an den Kopf wirft, die man ähm, eine Sekunde später bereut. Von diesen Streits sprechen wir nicht, wenn wir sagen, Streit kann auch gesund sein. Aber mhm. Streit ist notwendig, weil es also die Beziehung soll mir gezeigt werden, wo es keine Konflikte gibt. Und Konflikte trägt man eben oftmals im Streit aus. Also Streit heißt halt auch Streitthemen diskutieren. Ja. Und, und den anderen so.
1: besser kennenlernen dann auch dadurch genau. und seine Bedürfnisse.
0: Es ist Halt oftmals ein nötiges Ventil im Streit, das Themen hochkommen, die dann zu erkennen und zu bearbeiten. Dafür ist Streit zwingend notwendig.
1: Sebastian, wie schaffen du und Marie es denn umgekehrt auch mal schöne Paarzeit miteinander zu verbringen?
0: Wir sind relativ privilegiert in Situationen, dass wir uns das finanziell leisten können, uns regelmäßig eine Babysitterin zu holen. Mhm. Das machen wir auch und das ist auch super wichtig. Ob uns das dann gelingt, wenn wir dann irgendwie zusammen ins Kino gehen oder was essen gehen, ähm, auch wirklich Partnerschaft zu leben und nicht nur organisatorische Dinge zu besprechen, mhm. steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber das ist schon essentiell, glaube ich, für die Beziehung, dass man die Beziehung im Blick behält, wenn man Insbesondere, wenn man Eltern wird, mhm. dass man sich nicht verliert in dieser Aufgabe ähm, der Elternschaft.
1: Das scheint bei vielen äh, ja, aber auch kaum oder nur schwer zu klappen. Also Du hast vor kurzem eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da hast mhm. du gefragt, wie oft in der Woche habt ihr Sex? Mhm. Und ich fand es also ganz witzig, weil viele haben eher so reagiert, was in der Woche?
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Im Monat, ja, wenn ja. überhaupt. Hat ja. dich das überrascht?
0: Ähm, nee. <lacht> nee, ich hatte vorher irgendeine andere Umfrage gemacht, genau, die bezog sich nur aufs Küssen. Ja. Und da hatte ich die gleiche Frage gestellt, wie oft küsst ihr euch in der Woche? Und danach haben mir etliche Menschen geschrieben, boah, danke, dass du diese Ergebnisse auch geteilt hast, weil jetzt weiß ich, dass es bei allen anderen auch so wenig zu küssen kommt wie bei uns mhm. und jetzt eben auf den Sex bezogen. Jetzt wissen wir, dass, es, dass auch andere Leute echt damit struggeln, so ansatzweise regelmäßig Sex zu haben, weil das halt echt... Mhm nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und man tendiert ja immer dazu zu sagen, ja, bei uns ist es scheiße, bei allen anderen ist es toll. Ja, und das macht es ja noch schlimmer. Viele
1: ExpertInnen, die sagen ja auch, man soll sich für Intimität extra verabreden, was ja erstmal ziemlich unromantisch klingt. Aber wahrscheinlich geht es mhm. gar nicht unbedingt anders in so einem durchgetakteten
0: Alltag. Das romantische Ideal ist natürlich, dass man auch nach sechs Jahren Beziehung und mit zwei kleinen Kindern um einen rumschwirrend immer noch sagt, boah, oder über den anderen herfällt, aber
1: mhm.
0: also die, die Libido leidet nun mal darunter, dass man in diesen Stresssituationen ist mhm. und dann kann es ein Hilfsmittel sein zu sagen, ja, pass mal auf, wir verabreden uns jetzt und dann man muss ja dann auch keinen Sex haben, aber mal zu kuscheln, sich in den Arm zu nehmen, vielleicht zu küssen und wenn es dann nicht passiert, dann passiert es nicht. Aber dann hat man zumindest diese körperliche Nähe hergestellt und die kann man einfach so herstellen und das tut trotzdem gut.
1: Ja und ist ja wahrscheinlich auch wichtig, um den anderen mal nochmal fernab dieser Vater- oder Mutterrolle wahrzunehmen, weil ursprünglich total. ist man ja als Paar zusammengekommen und ja. nicht als Eltern. Ja.
0: ja, total. Man ist dann ja auch immer überrascht, also wenn man dann, selbst wenn man sich nur mal so eine Minute umarmt hat, dann hat man wieder ein ganz anderes Näheverhältnis zum Partner, zur Partnerin.
1: Ihr besprecht diese ganzen Themen ja im Podcast, dann ja auch privat, wie du gerade erzählt hast. Und ihr macht auch Paartherapie. Wie kam es denn dazu?
0: Wir haben da richtig und intensiv mit angefangen, als die Fehlgeburt passiert ist. Ja. Wir haben das nicht alleine geschafft, das wegzupacken, wollten aber zumindest versuchen, diese Beziehung zu retten über diese Krise hinweg. Und da Marie da schon Erfahrung mit hatte, haben wir das dann zusammen probiert und es hat auch funktioniert. Also wir haben es dann geschafft, durch diese Krise durchzugehen mit der Fremdenhilfe und das hat ähm, damals so gut funktioniert, dass wir das seitdem regelmäßig machen, weil mhm. es immer Themen gibt in, in unserer Partnerschaft und so wird es vielen anderen auch gehen, die mhm. immer wieder hochploppen und ähm, wo es auf jeden Fall äh, sehr hilfreich ist, das mit jemandem zu machen, der da eine berufliche Profession draus gemacht hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für viele sehr sinnvoll wäre, dass da umgekehrt aber auch viele Hemmungen haben, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen, mhm. weil sie das wie als Eingeständnis empfinden würden, dass die Partnerschaft ja. ja schon so am Boden ist, dass man jetzt auch noch einen Therapeuten oder eine Therapeutin braucht.
0: Ja, ich kann diesen Impuls auch nachvollziehen. Es war bei mir ähnlich damals, aber es ist ja auch so ein bisschen paradox. Also man sagt ja, wenn ich zur Therapie gehe, habe ich ein Problem, aber... Das Problem ist ja schon da.
1: Ja genau, das, <lacht> das entsteht ja nur nicht darum, durch die Therapie,
0: das wird gelöst im besten genau. Fall
1: durch die Therapie.
0: Ja und es ist ja was Gutes, wenn man sich eingesteht, dass man ein Problem hat. Ich zumindest war sehr, sehr positiv überrascht von der Situation bei ein paar Therapeuten und ähm, würde das jedem empfehlen, auch in der gesunden, vermeintlich gesunden und harmonischen Partnerschaft schon frühzeitig damit anzufangen, weil es werden, es kommen in jeder Partnerschaft, immer wieder ähnliche Themen. Deswegen gibt es ja Paartherapeuten. Der sitzt dann da und sagt, ah, sie haben wahrscheinlich die und die Themen. Hm. Ja, stimmt, woher weiß er das eigentlich? Ja, weil das alle haben. Das ist ja und eigentlich auch beruhigend, ne? wenn man das, ja, das dann total, merkt, dass man nicht allein damit das ist. Es hat was total Heilsames. Und wenn man sogar vorher schon in... Äh, Antizipation quasi über solche Themen spricht, dann kann man vielleicht viele Krisen äh, vermeiden.
1: Wenn das so anstrengend war mit dem ersten Kind, wieso habt ihr euch dann äh, ziemlich kurz danach trotzdem für ein zweites Kind entschieden?
0: <lacht> ja, du, das ist, äh, äh, tüchtig, darfst du diese Frage stellen, weil ich kenne jemanden sehr gut, der sich diese Frage auch schon häufig gestellt hat und das bin ich selbst. Also
1: <lacht> Zu welchem Ergebnis ich, bist du gekommen?
0: Ich bin im Rückblick unfassbar froh, dass wir das gemacht haben. Mhm. Ich äh, liebe meine beiden Kinder sehr, sehr, sehr. Und äh, meine Tochter ist auch eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Damals muss ich sagen, waren wir in einem kleinen Ausnahmezustand. Wir waren völlig übermüdet. Das war eine Phase. Da hat unser Sohn äh, ist so jede Stunde nachts wach geworden. Das war wirklich wie so folterhafter Schlafentzug. Mhm. Wir wussten aber, dass wir es nicht bei einem Kind. Lassen wollten. Mhm. Und es war so Pandemie, es war Lockdown und wir haben ernsthaft gedacht, ja okay, unser Sohn wird bald eins, dann wird das eh einfacher, weil das sagen ja immer alle, dass es mit eins ist dann das Schlimmste vorbei. Mhm. Also wäre doch jetzt ein super Zeitpunkt, um es nochmal zu probieren.
1: Wurde es denn dann eigentlich besser, also nach einem ja. Jahr, weil du das gerade gesagt hast, dass es immer hieß, ab einem Jahr ist es entspannter?
0: so nö. Also es wird jetzt langsam ein bisschen besser, das merken wir. Mhm. Das war aber lange Zeit nicht so.
1: Hast du denn äh, trotzdem immer wieder auch diesen Gedanken zwischendrin, ey, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, Vater zu werden?
0: Äh, immer weniger, muss mhm. ich sagen. Also ich hatte das, mir ging es auch mental nicht so gut nach der Geburt meines Sohnes, ähm, dass ich schon ja, so Reue Gedanken hatte. Mhm. Das war, glaube ich, auch viel mein mentaler Zustand. Mhm. Richtig ernsthaft gedacht, ich will das alles wieder weghaben und ich will mein altes Leben zurückhaben und dann ging es mir besser, habe ich nie. Es gibt umgekehrt
1: schon. Ja, also ich habe mal so ein bisschen dazu gegoogelt und es hat mich überrascht, dass es doch so viele gibt, nämlich ähm, es gibt nicht so viele Studien dazu, aber dass wohl hm. so 20 Prozent, sagt man, der Eltern hm. sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ich würde keine Kinder äh, nochmal haben wollen. Hm. Überrascht dich das?
0: wenn es einen erdrückt und wenn man dann auch noch von der Gesellschaft vielleicht sich ein bisschen alleingelassen fühlt, wenn man manchmal vielleicht mit den politischen Maßnahmen äh, bezüglich Elternschaft ähm, mhm. etwas hadert, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man sagt, ja Mann, ich bereue das einfach 100%. Jetzt
1: haben wir gerade über die Herausforderungen von Elternschaft gesprochen und umgekehrt ist es ja aber auch so, dass Menschen, die keine Kinder haben und auch keine Kinder wollen, dass mhm. denen dann immer auch noch schnell vorgeworfen wird, ja das ist ja egoistisch oder äh, pass auf, du wirst später im Alter allein sein, du wirst das bestimmt bereuen. Mhm. Was glaubst du, woher da diese, diese Gräben kommen?
0: finde ich ganz furchtbar. Ja. Ich finde es ganz furchtbar, dass ähm, in unserer Gesellschaft das so ein bisschen die Doktrin ist, dass man Kinder bekommen muss, weil nur dann äh, hat man den Sinn des Lebens erfüllt und auch nur dann findet man das Glück. Und es ist wirklich toxisch für alle und ähm, man kann auch sehr, sehr gutes Leben führen ohne Kinder. Davon bin ich sehr überzeugt. Glaubst du denn, dass du ohne Kinder genauso glücklich
1: oder zufrieden geworden wärst, wie du es jetzt mit Kindern bist?
0: Ich glaube, ich hätte einfach ein anderes Leben. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass das schlechter oder besser wäre. Es wäre ein ganz anderes Leben. Ich habe, wie gesagt, bevor ich Vater geworden bin, viel darüber nachgedacht, ob ich überhaupt Kinder haben will. Bei mir gab es diesen kleinen Ausschlag pro Kids. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich auch ein sehr erfülltes, glückliches Leben führen könnte, wenn ich keine Kinder hätte.
1: Sebastian Teges, vielen Dank für das Gespräch und für die ehrlichen Einblicke.
0: Ich danke auch.